1: das? Der Wind, der durch die Bäume streift, der Bach, der fröhlich vor sich hin plätschert und in der Ferne der Brumpfschrei eines Hirschs. Und jetzt fehlt nur noch Musik. Nach diesem fulminanten Intro heiße ich euch herzlich willkommen zu Gain Insight, der Podcast von Gain, dem unabhängigen Magazin für Videospielkultur. Mein Name ist Benjamin Horlitz und ich bin heute alleine hier. Ich mache heute den Alleinunterhalter, liebe Zuhörer. Es freut mich sehr, dass ihr auch heute wieder eingeschalten habt zu dieser neuen Folge denn das ganze hier ist ein kleines Experiment. Es soll eine kleine Brücke darstellen zu unserer kommenden 15. Ausgabe des Game Magazins, die einen sehr starken Fokus legen wird in ihren Haupt- und Titelgeschichten auf Musik in Videospielen. Ich werde das jetzt nicht komplett spoilern, sondern ich möchte hier an dieser Stelle den Podcast dazu nutzen, um das Thema Musik euch schon mal ein bisschen schmackhaft zu machen, weil vielleicht habt ihr dann auch einfach noch mehr Bock, die Artikel im Magazin selber zu lesen und die spannenden Geschichten und Hintergründe und Künstler und Interviewpartner, äh, ja, alle selber nachzulesen. Und deswegen geht es in dieser Zwischenfolge sozusagen um Musik als Schlüssel zu unseren Emotionen. Und wie Musik in Videospielen vor allem eingesetzt wird, um uns zu lenken, zu leiten und uns, ja, das fühlen zu lassen, was Videospiele eben anstreben. Und da gibt es natürlich in den verschiedensten Genres verschiedenste Möglichkeiten und Tricks, die sich die Komponisten und Entwickler eben zunutze machen und Musik ist ja eigentlich schon fast immer ein integraler Bestandteil in Videospielen gewesen. Es hat zwar ein bisschen gedauert, bis äh, Sprache Einzug gehalten hat in die Videospielwelt, aber piepsige Töne waren relativ schnell da. Da muss ich ja niemand irgendwie jetzt äh, eine Geschichte vom, vom Pferd erzählen, das soll jetzt auch gar keine große Historie werden, sondern eher mal so ein, so ein Überblick mit so ein paar Highlights von mir, wie ich das jetzt gerade eben gemacht habe, was ihr da gerade gehört habt, war äh, das Main Theme aus The Legend of Zelda Breath of the Wild und ihr hattet direkt Bilder im Kopf, oder? Gebt's zu! Also ich hatte definitiv Bilder im Kopf, denn äh, das vermag diese Musik eben zu transportieren und das nicht nur, wenn man das Spiel gespielt hat, auch so ist diese Form von Musik eine, die dich direkt mitreißt und dir eben direkt so eine Abenteuerstimmung vermittelt und dir mitgibt und dich direkt packt und sagt, ja, jetzt geht's los, wir schnappen uns die Rüstung, den Schild, das Schwert und ziehen los und erkunden dieses Land und entdecken seine Geheimnisse, Abenteuer und bekämpfen Gott weiß wen... In Zelda wissen wir es natürlich, da ist es immer Ganon in den meisten Spielen. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Und das ist heute so ein bisschen das Thema dieser Episode. Ich möchte einfach, eben, wie gesagt, so ein paar Künstler und Songs und Genres beleuchten, die eben von Musik leben oder auch einfach äh, mal so die, die Tricks und Kniffe aufzeigen, was denn eigentlich so passiert mit uns beziehungsweise was Spiele denn so machen, äh, wenn sie eben musikalisch begleitet sind und äh, ja, das, da können wir auch eigentlich direkt von Zelda weiterziehen und ja, vielleicht eines der Genres, das äh, fast schon mit am meisten von guter musikalischer Untermalung profitiert, sind nun mal Mal Horrorspiele, ganz klar. In Horrorspielen ist es eben das Ziel des Spiels, dem Spieler Angst zu machen auf verschiedensten Wege. Jeder kennt die verschiedensten Vertreter dieses Genres. Da gibt es die, wo man sich ja verstecken und wegrennen muss. Da gibt es die Spiele wie Resident Evil, wo man sich dann auch noch wehren kann. Aber trotzdem ist es so eine Grundgruselige Stimmung. Das eine kickt den einen mehr, den anderen weniger. Manche mögen das Genre überhaupt nicht und ertragen es gar nicht. Die schauen dann aber in der Regel auch keine Horrorfilme. Also ich finde, da ist das Medium Videospiel dem Medium Film noch mal einige Nasenlänge voraus, weil man ja stets selber ähm, den Controller in der Hand hat und dementsprechend immer selber durch die Situation muss, wo man sich im Kino zurücklehnen kann und sagen kann, <lacht> warum geht der Trottel denn jetzt in den Keller? Hier sind es wir, die in den Keller gehen und die Trottel sind. <lacht> Aber ähm, ein ganz besonderer Vertreter, und das ist jetzt vielleicht auch keine Überraschung, ist da auch tatsächlich die Silent Hill-Reihe. Ja, die hat phänomenalen Soundtrack und musikalische Untermalung. Schon immer seit dem ersten Spiel ähm, wird Zumindest die Kernreihe begleitet äh, vom guten Akira Yamauka, der da federführend ist, was Sounddesign und auch die Musik angeht. Und er hat der Serie etliche wirklich fantastische Stücke beigesteuert, aber auch jedem Teil so ein bisschen seinen eigenen Stempel mit aufgedrückt. Also er war in seiner Funktion als äh, ja, Musiker da von Anfang an stark beteiligt und hat dem ersten Spiel direkt so einen so einen ganz eigenen Stempel aufgedrückt, der damals auch bei den Leuten wir erinnern uns das erste Silent Hill erschien 1999 auch so ein bisschen also intern damals auch für gemischte Gefühle gesorgt hat, denn also ich beschreibe es immer gerne als Waschmaschinen, die über den Asphalt knattern, denn er hat so ganz verstörende industriale Klänge ähm, vermengt und da äh, irgendwie probiert äh, Töne und Melodien rauszuzaubern. Das war Definitiv äh, bis dahin noch nicht gesehen. Legendär auch das Musikstück äh, beim beim wahren Endbosskampf in Silent Hill 1, wo er einfach einen Beat aus einem ja, hochgepitchten Zahnarztbohrer rausgeholt hat. Ein unerträgliches Musikstück, aber einfach fantastisch, dieses, dieses kleine trivia wissen im Hintergrund. Ähm, ich ich spiele es einfach mal ganz kurz ein hier an dieser Stelle. Nicht zu lang, das ist ein sehr aufregendes Stück. Und ja, da war er, der Zahnarztbohrer und die äh, schlagenden Trommeln, also wirklich ein, ein würdiges Theme für einen Endboss in diesem, diesem ja, wahnsinnigen wahnsinnigen Spiel, mit, was mit seiner alttrom ästhetik besticht. Aber ja, er hat seine Arbeit natürlich dann auch fortgesetzt und das zweite Spiel hat ja einen sehr, sehr, so also mal großen tonalen Wechsel gehabt, vor allem auch im Vergleich zum ersten. Und das zweite Spiel ist ja auch legendär, ne? das ist ja das, wonach immer noch alle schreien, das ist das beste Horrorspiel aller Zeiten, etc., etc., da will ich jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber Akira Yamaoka hat auch da die Musik an die Themen des Spiels angepasst. Wer Silent Hill 2 nicht kennt, äh, im Grunde handelt es ähm, ja sich hier um die Geschichte eines jungen Mann namens James Sunderland, der in die Stadt Silent Hill fährt, nachdem er einen Brief seiner toten Frau bekommen hat, um sie zu suchen. Also ihm ist eigentlich völlig bewusst, dass seine Frau tot ist, aber er möchte dem halt eben nachgehen, wie man das eben so macht als guter äh, Horrorspiel-Protagonist. Und wir sind dann natürlich auch in der Rolle von James und Silent Hill 2 ist im Kern eigentlich für mich persönlich in Form gegossene Depression als Videospiel. Nicht, dass das Spiel dich irgendwie fertig macht in dem Sinne, dass es so schwer ist oder irgendwie keinen Spaß macht, ganz im Gegenteil, es ist auch ein sehr, sehr grundsätzliches Survival-Horror-Spiel, aber ich glaube, dass dieses Spiel mit einer der besten Repräsentationen der, der, der Stimmung von Depression irgendwie ist also es ist für mich so ein typisches Herbstspiel das lege ich gern mal rein, wenn es draußen so langsam düster wird die Tage werden kürzer es ist Schmuddelwetter, das Laub fällt vom Baum und dann hören wir Tracks wie diesen Das ist einfach brillant. Also ich liebe das, was er mit dem ganzen Soundtrack von Silent Hill gemacht hat, vor allem vom zweiten, weil das hat so ein, so ein grundlegendes Theme, was sich durch sehr viele seiner Musikstücke durchzieht, dieses Ein- und Ausatmen, in dem der Song nach oben geht und dann geht er wieder runter und das haben wir sehr, sehr häufig, das ist ein Muster, was sich immer und immer wieder in den Songs von Akira Yamaoka wiederholt, um, und am, am stärksten ausgeprägt ist diese Art äh, und Weise der Komposition tatsächlich im Zweiten und er kann ja nicht nur das, also er hat sich mit den, mit den Titeln und mit dem, mit dem Anspruch an das Produkt dem Team auch selber immer weiterentwickelt und hat dann ab dem dritten Silent Hill tatsächlich auch eine Stimme gefunden. Die Stimme einer Sängerin, die seinen Songs noch eine ganz andere Tiefe und Ebene mitverleiden hat. Nämlich die gute Mary Elizabeth McGlynn und äh, das dritte Silent Hill hat ja auch wieder einen anderen Protagonisten. Da sind wir in der Haut eines jungen Teenager-Mädchens Heather, die auch so eine rotzige, aufmüpfige Art hat wie so ein Teenager. Also die lässt sich aber auch nicht auf der Nase rumtanzen. Und das repräsentiert sich auch sehr gut im Soundtrack dieses Spiels wieder, wie jetzt mal an diesem Beispiel hier hören.
0: Blue sky to the
1: Der Song You're Not Here und das ist eigentlich so das Opening Theme von Silent Hill 3 gewesen und das könnte auch einfach am Radio laufen. Das ist eine 1 zu 1 Radio -Rock nummer ich finde es fantastisch und das trifft aber den Charakter der Hauptfigur so, so gut und generell hat äh, Akira Yamaoka im dritten Silent Hill unfassbar viel kreative Freiheit gehabt, er war hauptsächlich auch für ähm, die Direction der Cutscenes verantwortlich, was dafür sorgt dass viele der Musikstücke sehr gut Hand in Hand gehen mit der visuellen Repräsentation sprich den Cutscenes, weil die sie quasi aufeinander abgestimmt sind. Und das merkt man dem Titel an und das ist wirklich, wirklich fantastisch. Also ja, das ist mal so, so, so ein kleiner Ausflug. Ähm, und jetzt denkt ihr euch so, ja, okay, die Musikstücke, ne okay, das eine ist so ein bisschen Depression, das andere ist so ein bisschen rockig, rebellisch, aber es sind ist, ist natürlich noch eigentlich Horrorspiele. Also ja, die, die Stücke gibt es natürlich auch. Aber ich wollte die jetzt eben mal herausstellen aufgrund ihrer, ihrer Funktion, die sie so erfüllen und aufgrund ihrer Struktur. Und beispielsweise auch das, äh, in Anführungszeichen, aktuellste Silent Hill-Spiel, das äh, ja quasi totgeborene Silent Hills, der Playable Teaser, das Spiel, das Konami beerdigt hat und äh, auf ganz, ganz vielen PS4s vielleicht noch verbleibt oder auch nicht. Und wenn, dann werden sie wahrscheinlich auf Ebay zu horrenden Preisen verhökert. Das Spiel, was die Horrorszene äh, ja 2014 so ein Stück weit wiederbelebt hat durch seine innovative... Idee und der Art und Weise, wie es Grusel arrangiert hat. Das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema, also was dieses Spiel generell so besonders macht. Aber ähm, der Soundtrack, der kam beispielsweise von Ludwig Forzel. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Ähm, der hat auch den Soundtrack zu Death Stranding gemacht. Das ist ja auch äh, quasi so Kojimas Haus und Hof Komponist. Und äh, um euch da mal einen Eindruck zu geben, und mal so einen kleinen einminütigen Klangteppich, das ist eigentlich fast schon mehr so, eine, so ein atmosphärischer Teppich, ich würde es gar nicht so richtig als Musik bezeichnen, kommt jetzt hier mal ein Stück aus Silent Hills, was einfach nur pure Terror ist. Und hier haben wir wieder, ne? Hier haben wir wieder ein ganz, ganz gutes Beispiel. Es transportiert direkt eine andere Stimmung. Ich weiß nicht, wo ihr euch gerade befindet. Vielleicht seid ihr gerade in der Bahn. Vielleicht sitzt, seid ihr zu Hause oder sonst irgendwo. Ihr lauft nachts durch den Park beim Joggen. Dann wäre dieser Track wahrscheinlich ein bisschen anders in eurer Wahrnehmung gewesen. Und genau das macht Musik. Musik schafft es, Stimmungen zu transportieren wie es vielleicht sonst nur Gerüche können. Also das weiß man ja, das Geruchszentrum ist direkt mit dem Erinnerungszentrum in unserem Gehirn verknüpft, deswegen ähm, wenn uns gewisse Gerüche in die Nase steigen, dann haben wir Erinnerungen an, keine Ahnung, das Essen bei der Oma oder die erste Liebe etc. etc. Ähm, und ähnlich geht's mit Musik das trifft uns halt, wie gesagt, mitten ins Herz. Ne? Also nicht nur nicht nur Horror- oder Abenteuerstimmung und Kusel, sondern auch generell kann Musik auch, und das ist ja auch keine kein unbekanntes Wissen, schon auch für so tranceartige Zustände sorgen. Ne? Also man kennt das ja auch nicht nur aus der frühen Menschheitsgeschichte, sondern generell, wir Menschen haben ja nicht umsonst Instrumente erfunden. Und wir sind auch die Spezies, die sich damit schafft, irgendwie in tranceartige Zustände zu versetzen. Und das geht in Videospielen teilweise auch. Zumindest geht es mir manchmal so, denn es gibt so Titel, die das tatsächlich sehr gut reproduzieren können. Also für mich ein, ein ganz starker Vertreter, wo halt einfach der visuelle Look, das Gameplay und vor allem die musikalische Untermalung so, so gut zusammenkommen, ist einfach Hotline Miami. Das ist jetzt auch kein Geheimnis und jeder kennt das Spiel, hat es vielleicht auch schon durchgespielt oder zumindest mal den Namen gehört. Es ist dieser wirklich ultra brutale Top-Down-Shooter, in dem man wirklich im Sekundentakt stirbt und das hat allein schon dadurch, dass man direkt wieder instant respawnen kann auf Tastendruck auch so eine arcadiges Feeling und du hast ständig dieses und noch ein Versuch und noch ein Versuch und noch ein Versuch Gefühl, was ohnehin dich schon in so ein einfach in so ein Loop reinbringt so dieses ah fuck it ne du bist innerhalb von einer Sekunde bist du wieder drin und machst einen neuen Versuch und einen neuen Run aber dann kommt die Musik noch dazu die dich halt wirklich peitschend antreibt und Hotline Miami hat ja auch viele viele ja Songs beziehungsweise halt von verschiedensten Künstlern aus der Trans Szene am Start gehabt aber auch äh, natürlich auch ein paar paar eigene Kompositionen die dann eben auch ähm, nur dem Spiel vorbehalten sind sozusagen und da sind einfach Songs dabei die es eben schaffen, dich in diese Stimmung zu bringen, zusammen mit dem Gameplay was ultra brutal ist und dich halt eh immer und immer und immer und immer wieder in diesen Loop bringt, hat es Hotline Miami auch bei mir geschafft, mich wirklich in, so ein, in einfach so eine Trance reinspielen dass du so einen richtigen Tunnelblick kriegst also es ist wie gesagt, wenn du, wenn, du so, wenn du so einen Song hörst dann kannst du doch eigentlich gar nicht anders. Dann geht es doch eigentlich gar nicht anders. Das ist übrigens Paris 2 aus Toddler Miami 1. Und... Allein schon dieses Repetitive, ne, es sind immer ähnliche Strukturen in dem Lied und das wiederholt sich ähnlich wie das Gameplay eben auch selber sozusagen, was eigentlich halt runtergebrochen ist, es ist total stumpf, aber es macht halt eben so, so viel Spaß, weil es halt eben diese Herausforderung ist, die man natürlich dann auch als, als Videospieler dann auch gerne mal sucht und es schafft es dich halt eben reinzupeitschen durch seine aggressive Art in diese, diesen Flow. das kann ich nur Hotline Miami. Ich muss dazu sagen für mich persönlich der König in dieser Disziplin dich in diese Art von Zustand zu versetzen und äh, Gameplay und Musik wie kein zweites zu verschmelzen ist für mich Tetris Effekt. Holy shit. Das war eine kleine Offenbarung als das rauskam und ich habe auch lange nicht verstanden, was daran so geil ist. Ich bin halt durch die Welt gerannt und habe gedacht, ja, es ist es ist halt Tetris. Mit Mucke und sieht schön aus. Aber bitte, 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 wenn ihr die Möglichkeit habt, das irgendwo günstig zu schießen oder generell einfach nur Bock auf auf Musikspiele habt, ähm, dann gönnt euch Tetris-Effekt. Also klar, das Tetris-Spielprinzip ist auch so viele Jahre nach dem Ersterscheinen immer noch unverwüstlich unzerstörbar macht einfach Bock. Das allein an sich ist ja auch wieder eine quasi repetitive Sache. Es kommt immer diese Steinchen von oben runter und man muss die Tetrominos halt anordnen ne? und dann halt eben die Lines klären. So soweit zu Tetris. Aber Tetris-Effekt dreht den Regler wirklich auf 11, wenn nicht sogar 12 und Anschlag. Und wenn man das dann noch gepaart mit einer VR sich in sein Gesicht reindrückt... Und im Endeffekt ist es ja fast schon wie so eine Art spielbarer Visualizer, wie man ihn vielleicht noch aus der, aus der Windows-Anfangszeit kennt, vom Media Player, wo eben alles, was du tust und was die Musik tut, vor allem einen visuellen Reiz auslöst und irgendwie eine Art von Veränderung und auch dein, dein Gameplay eben, und das ist das Entscheidende, die Musik beeinflusst. Du bist auch so ein, so ein Teilherrscher des Beats und gibst selber auch im wahrsten Sinne des Wortes mit den Ton an. Und das ist so schön. ich hier noch einen der ruhigeren Songs angespielt, das ist übrigens Connected aus dem Tetris effekt Soundtrack das ist auch der Song des ersten Levels wenn man den Singleplayer Modus startet, das ist ah, es ist so gut also es ist wirklich schwer in Worte zu fassen in was für ein Feeling man sich da reinspielen kann, aber ich bin so dankbar, dass Videospiele einem das ermöglichen also es war wirklich so alles um mich herum war dunkel, nur mein Fernseher war an und ich habe einfach irgendwann wirklich nur noch diese mich auf dieses Stapeln und Ordnen dieser Blöcke konzentriert. Und jeder, der das Spiel gespielt hat, der wird jetzt das gerade nachempfinden können. Und alle anderen, die es nicht gespielt haben, denken sich so, ist der Typ eigentlich komplett irre? Aber nein, Leute. <lacht> probiert es einfach aus. Es geht. Und das machen nicht nur Spiele wie Tetris oder Hotline Miami, beispielsweise auch ein Doom, das, das Remake beispielsweise auch von, von 2016. Unfassbar brachialer Metal-Soundtrack von Mick Gordon. Was auch... Ähnliche, ähnliche Vibes auslöst, weil da die Musik auch so dynamisch war und auf das reagiert hat, was du eben getan hast. Je besser du gespielt hast, desto krasser wurde der Track eigentlich auch. Da ist der Soundtrack auch sehr dynamisch. Aber ich sag mal, die Krönung setzt das kürzlich erschienene Bullets per Minute einfach dem Ganzen auf. Denn es verbindet Ego-Shooter- mit Rhythmusspiel im wahrsten Sinne des Wortes, wo man tatsächlich taktisch durch die Arenen springen muss, so ein bisschen wie in Quake 3 und Gegnerwellen wegballern muss, aber zum Beat der Musik schießen, nachladen und springen muss. Holy fucking shit. Als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, okay, dass da noch nicht früher einer drauf gekommen ist, das ist ja genial. Das Ganze klingt ungefähr so. Sie haben einfach das zu einer Tugend gemacht und es ist fantastisch. Und allein schon für die Idee möchte ich aufstehen und applaudieren. Großartiges Ding, Check das mal aus. Bullets per Minute, kann man sich auch mal reinfahren. Aber ja, Musik in Videospielen spielt schon immer eine große Rolle. So groß sogar, dass <lacht> sogar manch ein Publisher sich probiert hat, Genres quasi ja, zu lizenzieren, die Sound im Namen tragen. So auch in den 90ern Chansoft, ein japanischer Publisher, der die sogenannten Sound-Novels lizisiert hat. Oder zumindest das Wort. Das ist ein Subgenre der Visual-Novels. Und war vor allem hauptsächlich in Japan populär. Angefangen hat das Ganze auf dem Super Nintendo mit dem tollen Titel Otogirisu. Und im Endeffekt ist es das, wonach es klingt. Es ist eigentlich eine interaktive Geschichte zum Lesen, bloß mit Mucke. Also wie so eine Art Choose Your Own Adventure und ja, ihr genauso wie ihr euch das vorstellt, sehr viel Text scrollen, ab und zu mal äh, Entscheidungen treffen, A-, B- oder C-Route und das wird halt mit Mucke unterwahlt und ist halt so ein bisschen wie so ein ja, Hörspiel zum Lesen. Aber halt auf dem Super Nintendo damals. Das Ganze hat natürlich, wie gesagt, in Japan äh, sehr großen Anklang gefunden, war dann auch über die Playstation-Ära sehr erfolgreich vor allem PlayStation 1, aber auch das hat sich noch weitergezogen. Also in Japan hat sich das strikt weitergezogen. PlayStation 2, 3 und 4 sind mit Sound Novels bestückt worden. Auch zum Teil von Chunsoft. Andere Publisher mussten da immer so ein bisschen drumherum tänzeln um den Begriff. Im Endeffekt ist das, wie gesagt, auch nur eine verkappte Variante der visual Novel. Und vielleicht einer der aktuell noch am ehesten bei uns im Westen bekanntesten Titel, weil er jetzt dann auch äh, letztens erst bei uns auf der PlayStation 4 released wurde, ist vielleicht äh, 428 Shibuya Scramble. Das kennt man vielleicht oder hat man irgendwie schon mal gehört. Das hat jetzt <lacht> weit mehr als zehn Jahre nach dem Japan-Release den Weg zu uns nach äh, Europa gefunden auf die PlayStation 4. Ähm, und ist auch eine Sound-Novel. Aber wie gesagt, ist eigentlich ein Untergenre der Visual-Novel. Und die Visual Novels haben dann einfach irgendwann angefangen, da noch andere Gameplay-Varianten mit reinzubringen. Und ja, äh, Spike Chunsoft ist ja auch kein Unbekannter in dem Genre. Jeder kennt vielleicht Virtuous Last Reward oder hat zumindest schon mal irgendwie davon gehört. Und das sind so mit die bekanntesten Titel dieser Schmiede. Aber ja, ich sag's bloß, Also Sound an sich ist einfach schon ein Ding, auf das sich Videospiele schon lange stützen und vollkommen zu Recht, klar. Diese Emotionen, die sie in uns auslösen, also ist schon krasser, ein Buch zu lesen, wo auch noch Ton mit dabei ist und wo man dann vielleicht auch gegebenenfalls äh, die Tür mal Klicken hört oder Sterbeanimationen. das hat auf jeden Fall was. Das gibt dem Ganzen natürlich noch einen Mehrwert. Und ich sehe den Appeal, wie gesagt, bei uns im Westen hat das äh, nicht so geklickt in den 90ern. Da hatten die Leute einfach keinen Bock. Da wollte, äh, wollte man voranpreschen und konnte eher mit fetter Technik beeindrucken. Ähm, deswegen auch kein Wunder, dass diese Genre auch auf den Playstations äh, dieser Welt keinen Einklang bei uns gefunden hat. Zumindest damals nicht. Aber ja, das, das ist halt so ein Ding. ne Und auch heutzutage die Melodien, vor allem aus unserer Kindheit, die haben sich natürlich auch verankert in unseren Köpfen, in unseren Herzen. Und die werden mittlerweile natürlich auch schamlos abgerufen, weil Nostalgie als Faktor ist der Videospielbranche natürlich bekannt. Das ist kein Unbekannter. Damit rechnen sie und das, da wird sich auch gut und gerne mal drauf gestützt. Das ist so. Nostalgie ist ein, ist ein starker Kicker und ein starkes Verkaufsargument. Das belegen zahlreiche Remakes der letzten Jahre. Die Publisher wissen, wann sie uns an den Eiern haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und auch ihr, äh, ihr seid, äh, sofern ihr schon lange genug Videospiele spielt und schon Nostalgie im Herzen tragt für den einen oder anderen Moment in eurer Historie, seid empfänglich dafür, ob ihr wollt oder nicht. Das, das ist einfach so. Hier, ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Wie klingt zum Beispiel das für euch? Oder das? Und nicht zu vergessen natürlich. Ja, ne? Das waren jetzt aber mal drei kleine, drei kleine Samples, die dem einen oder anderen vielleicht ein wohliges oh, ins Gedächtnis zaubern. Aber ja, das, das ist so, ne? Das ist das Perfide daran, dass die Nostalgie auch vollkommen schamlos gegen uns verwendet wird, aber manchmal ist es auch einfach unfassbar gut. <lacht> es ist ein einfaches Spiel, was sie was sie damit haben, aber für mich beispielsweise äh, dieses Jahr als wirklich sehr sehr starker Vertreter in der Nostalgie-Schiene, was die musikalische Bedienung angeht meiner meiner Gelüste, ist beispielsweise das Final Fantasy VII Remake, was für mich einen der der unfassbarsten modernisiertesten Soundtracks aller Zeiten mit sich gebracht hat, weil also die die Melodien sind legendär von Nobuo Uematsu, ne? also der der Haus und Hof Musiker von Square, ähm, hat ja damals schon 1997 fürs Original ähm, aus dem Playstation Soundchip einiges rausgeholt und diese piepsigen teilweise noch ein bisschen krude anzuhörenden Songs so zu nehmen und die so durch die Mangel zu drehen, das war für mich unfassbar. nur eines von vielen Beispielen ne? das Opening Theme, beziehungsweise die Bombing Mission wie es so schön heißt wo Cloud Strife zusammen mit Barrett auf dem Zug angefahren kommt ähm, das ist nur der Anfang, also das ist für mich das aktuelle Highlight und die Krönung was so diese ganze Bedienung der Nostalgieschiene betrifft ähm, das war Wahnsinn also da bin ich auch äh, <lacht> selber schuld, das muss ich auch einfach so, so sagen so unverblümt. Das, das hatte im wahrsten Sinne, das war das leichtes Spiel mit mir und ich habe hauptsächlich aufgrund der musikalischen Inszenierung und Präsentation gefühlt die ersten zehn Stunden mit diesem Titel konstant Tränen der Freude und der Nostalgie in den Augen gehabt. Natürlich auch, weil mir das Spiel so viel bedeutet, weil mich das in meiner meiner frühen Teenagerzeit sehr, sehr hart begleitet hat. Ich habe das x-mal durchgespielt. Ich, ich, ich kann es gar nicht mehr zählen. Umso mehr habe ich mich natürlich auf dieses Remake gefreut, aber ähm, ich hätte nie gedacht, dass mich die Musik so catcht und dass es mich so ergreift teilweise, ähm, Wahnsinn also ja, da bin ich schuldig im Sinne der Anklage es gibt aber auch viele andere Spiele die was ähnliches bei mir auslösen können, jetzt machen wir mal nochmal kurz einen kurzen Schlenker zurück zu Resident Evil, beziehungsweise dem Remake vom ersten Resident Evil, das schon 2002 erschienen für den Nintendo Gamecube und eins meiner liebsten Videospiele aller Zeiten ist. Aber auch hier wieder die perfekte Symbiose. Es ist natürlich dieses, dieses klassische Resident Evil, wo man durch ein Herrenhaus rennt als Teil der Stars-Einsatztruppe. Man ist ein hart durchtrainierter Soldat und trotzdem wird äh, ca. 80% der ganzen Mannschaft von Zombies und anderen Kreaturen in dieser Villa zerlegt. Aber es gibt einen Raum wenn man ihn findet, beziehungsweise ein Musikstück, wo man sich einfach nur ein Loch im Bauch freut, wenn diese Melodie anfängt zu spielen... ist das ein wohlig-warmes Gefühl des Durchatmens aus. Und man ist so, Puh, jetzt erstmal an die Kiste gehen, kurz zwei, drei Items ablegen, gegebenenfalls das Farbband rausholen, um zu speichern. Ja, in einer Welt, in der Speichern noch eine Spielmechanik war und limitiert es gut. Und somit endlich, ähm, das waren die alten Survival-Horror-Titel. Und ja, dieses Musikstück, das ähm, verbindet zwar diese Erholung und diese Ruhe, aber hat immer noch diesen creepy Unterton, dass du trotzdem eigentlich immer noch in der Villa bist mit Kreaturen, die dir ans Leder wollen und es vermittelt dieses Musikstück wirklich sehr, sehr gut. Ähm, deswegen habe ich es jetzt hier an dieser Stelle mal mit reingenommen. Also wirklich fantastisch, dass ähm, Safe Room Musikstück namens Safe Haven aus dem ersten Remake, aber auch ganz andere Titel können beispielsweise, ähm, ja, Nostalgie auslösen und das vielleicht auch noch gar nicht so lange hergeholt, sondern vielleicht eher aus so einer Tatsache, dass sie quasi rausgepatcht wurden aus Spielen und jetzt eigentlich so nicht mehr stattfinden. Ähm, ein sehr moderner Vertreter ist da beispielsweise Fortnite und das äh, quasi ehemalige Main Theme aus dem Titelmenü dieses Spiels. Das treibt dem einen oder anderen doch vielleicht auch eine, eine wohlige Nostalgie-Schauer über den Rücken. Und das ist noch gar nicht so viele Jahre hier, aber trotzdem haben Spieler und Menschen da draußen schon nostalgische Gefühle für ein Musikstück, das jetzt so nicht mehr beim Booten dieses Spiels eben kommt. Es wirkt, also es geht natürlich auch hier alles schneller, ne? so wie sich halt die, die Spielebranche schneller weiterentwickelt und ähm, manche Genres auch einfach keinen Halt machen und vor allem Fortnite ist ja ein Paradebeispiel dafür, wie Games as a Service eigentlich zu laufen hat in dem Sinne. Ähm, gut, das ist ja eigentlich nochmal eine ganz eigene Entität, ne? was da eigentlich los ist und äh, <lacht> Trailer und Filmpremieren und Konzerte innerhalb eines Videospiels gehalten werden. Es ist verrückt. Leute, wir leben in einer verrückten Zeit. Aber ja, auch Fortnite hat schon seine, seine ja, Krallen in den ein oder anderen Spieler von Anno dazu mal geschlagen und lässt ihn jetzt äh, wohlig aufhorchen. Und ähm, ja, das äh, geht natürlich auch mit anderen Titeln wie, keine Ahnung, Super Mario oder Halo. Man könnte hier noch so viele anhängen. Also ja, ihr seht schon, das ist dieser Kicker, der eben gebraucht wird. Der wird gebraucht. Spiele und würden ohne Musik nicht so funktionieren. Sie würden uns so nicht abholen. Auch ein Death Stranding, in dem man endlos durch die Gegend latscht und sie es geschafft haben, das alleinige Laufen zu einer Spielmechanik, zu einer Waren zu Formen, und das vielleicht der wirklich erste echte Walking-Simulator ist, ähm, lebt von diesen Momenten, in denen man durch die Pampa latscht und da plötzlich einfach so ein Song von so einer indie Rock Band angeht. Und du guckst über diese Becher, Täler oder Bergketten, bist gerade entweder hart am struggeln oder stehst gerade oben an der Klippe und blickst in ein Tal, im Hintergrund ein Wasserfall und du bist so, boah, geil. Das ist gerade ein Moment. Das hat Death Stranding für mich tatsächlich sehr, 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 sehr gut gemacht. Das hat, davon hat das Spiel für mich gelebt. Also auch natürlich von dieser kruden Story und man wollte natürlich schon wissen, was da abgeht und dem typischen Kojima-Wahnsinn, ja da ja ja da klar. Aber für mich war relativ schnell klar so: diese kleinen musikalischen Momente, das ist eigentlich mein Highlight in diesem Spiel. Das kann man auch schwer in Worte fassen, wenn man das nie gespielt hat. Und so blöd wie das klingt, aber ich glaube, es hat wirklich das Laufen oder Wandern oder jeder der der irgendwie mal gesagt hat, so, heute packe ich meinen Rucksack und jetzt zack, ab Jakobsweg oder sonst irgendwie gerne mal in den Bergen wandern geht und das vielleicht auch alleine macht oder so. Ich glaube, das Spiel hat das schon sehr gut eingefangen, dieses Feeling von du allein mit dir selbst und deinen eigenen Gedanken und vielleicht gerade dem, dem Struggle, den du hast im Leben oder dem Weg, der gerade vor dir liegt, ist auch sprichwörtlich. Und dann kommt einfach ein geiler Song, der entweder die Stimmung gerade sehr gut einfängt, ähm, oder dir irgendwie gerade neuen Mut gibt oder, oder Hoffnung. Ja, das war Death Stranding für mich. Super, super gut. es hat mich auch sehr beeindruckt musikalisch, muss ich sagen. Aber ja, so leicht haben sie einen dann eben an der Backe. Ne? Also ich meine, ich könnte hier noch 10 Millionen weitere Beispiele bringen, ähm, weil ja auch jeder aus seiner Ära so gewisse Songs einfach ähm, im Kopf hat, die, die ihn einfach triggern. Positiv natürlich, hoffe ich. Und ich möchte auch gar nicht so weit vorweggreifen, denn auch unsere Redaktion und natürlich auch unsere Leser da draußen haben ihre Lieblingssongs zusammengetragen. Das soll hier, wie gesagt, nur so ein kleines Bindeglied werden zur 15. Ausgabe Gain, die bald, bald in euren Händen sein kann, wenn ihr sie denn vorbestellt, ihr lieben Mäuschen. Oder auch einfach dann holt, wenn sie released ist, das ist ja kein Problem. Deswegen werde ich jetzt dann an dieser Stelle mich auch mal wieder so langsam ausklinken. Ich denke, ich habe euch den ein oder anderen musikalischen Moment mit an die Hand geben können. Aber wir kommen jetzt nochmal zurück zu Zelda. Wir machen den großen Kreis zu. Und wir haben begonnen mit The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und wir werden enden mit dem Main-Theme, beziehungsweise dem Titelthema von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ein Videospiel, 1998 erschienen auf dem N64. Das für viele wirklich ein, ein ganz, ganz entscheidender Meilenstein in ihrer Spielhistorie ist. Und ähm, ach, wenn dieses Piano ertönt, Leute, oder? Ist es nicht schön. Und mit diesem wohlig warmen Gefühl, dieser Decke aus Nostalgie möchte ich mich an dieser Stelle verabschieden und lasse das Ganze noch in ein Medley übergehen zu einem neueren Zelda-Titel, beziehungsweise einem Spin-Off namens Cadence of Hyrule, was dieses Theme aufgegriffen hat und es nochmal wie ein Matchball verwandelt hat. Und wenn ihr das mögt, was wir tun, wir, das game magazin und der Podcast Game Insight, dann abonniert uns, lasst uns eine Review da, schreibt uns auf unserer Homepage oder auf den sozialen Kanälen, klickt euch sehr gerne ein Abo für Gain, denn unterstützt offenen, ehrlichen und vor allem unabhängigen Videospieljournalismus. Wir machen das alle immer noch ehrenamtlich. Das bedeutet, wir bekommen keinen Cent. Wir bekommen nur eure Liebe. Und das Geld, was wir einnehmen, kippen wir straight in die Druckerei, um die Magazine eben zu machen. Und deswegen unterstützt das, wenn ihr Bock drauf habt und noch in 2020 ein geiles Videospielmagazin mit Substanz lesen wollt. Ich bin raus. Ciao. Es war sehr schön. dieser Stelle verabschieden, bevor ich euch noch mehr die Ohren voll säusel. Mein Name ist Benjamin Horless, es war sehr schön, dass ich heute dieses kleine, diesen kleinen musikalischen Exkurs mit euch gehen durfte. Bis zum nächsten Mal. Dann auch wieder mit Gästen, ganz bestimmt. Ciao!